0: شبه صد و سی چهارم عجوز به گریستن تاج الملوک رحمت آورد و گفت «دلشاد باش که تو را به مقصود برسانم پس از آن برخواسته به نزد سید رفت دید که از غایت خشم که به کتاب تاج الملوک دارد گونهش متغیر است چون که عجوز کتاب به دوداد، خشمش افزون گشت و به عجوز گفت نگفتمد که او از مکاتبه من در تمع افتد. عجوز گفت او را چه محل و رتبت است که در تو تمه تباند کرد. سگده گفت برو و به او بگو که هرگاه پس از این مکاتبه ترک نکند او را بکشم. عجوز گفت این سخن را که گفتی بنویست من ببرم تا او را بیم افزون شود پس سیده ورقه بگرفته این بیت بنوشت انقا شکار کس نشود دام باز چین کانجا همیشه باد به دست است دام را و این بیت دیگر بنوشت گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست بیچاره در حلاک تن خیش تن عجول پس از آن کتاب را پیچیده به عجوزش بداد عجوز کتاب گرفته به نزد تاج الملوک روان شد چون تاج الملوک بدیدش پای خواست و گفت خدا برکت قدوم تو از من کم نکناد. پس عجوز کتاب به دو داد و تاج الملوک کتاب بگرفت و بخواند و سخت بگریست و گفت من مرگ را بس آرزومندم. کیست آنکه مرا از رنج دنیا برهاند و الحال مرا بکشد پس قلم و قرطاس گرفته شرح شوق بنوشت و این ابیات نیز بگماشت هین مکن تهدیدم از کشتن که من عاشق زارم به خون خیشتن خنجر و شمشیر شد ریحان من مرگ من شد بزم و نرگستان من و کتاب را در پیچید و به عجوزش بداد و گفت تو را به رنج و تعب اندر انداختم ولی سودی نبخشید و عزیز را فرمود که هزار دینار زر نقد به عجوز بدهد و با عجوز گفت ای مادر، این کتاب یا سبب وصل کامل شود و یا جدایی بین در پی دارد؟ عجوز گفت، آرزوی من همه آن است که صلاح تو در آن باشد و قصد من این است که آن آفتاب رو و زهر جبین نصیب چون تو ماه منظر شود و اگر من میانه شما را جمع نکنم زندگی من چه سود دارد که عمری در مکر و خده به پایان آورده و اکنون شست سال است که به ایاری و هیل به سر بردم چگونه نتبانم که میانه دوتن جمع کنم پس اجوز تاج الملوک را وداع گفته دلداریش بداد و بازگشته همی رفت تا به نزد سید رسید و ورقه را در گیسوی خیش پنهان کرده بود چون در نزد سید بنشست سر خیشتن بخراشید و گفت ای سید دیرگاهی است که به گرمابند در نشدم میخواهم که شپش های سر من بگیری پس سیده آستین زد و گیس های عجوز بگشود و شپش از سر او هم گرفت که ورقه از سر او بیفتاد سیده ورقه را بدید گفت این ورقه چیست عجوز گفت من در دکان بازرگان زاده بنشستم شاید که این ورقه آنجا به من آویخته. به منش ده که نزد بازرگانش بفرستم پس چون سید ورقه بگ شود و از مضمونش آگاه شد با عجوز گفت این هیله از تو است اگر تو مرا پرورده بودی همین ساعت تو را می آزردم و خدا این بازرگان را بلای جان من کرد ولیکن هرچه از او به من میرسد زیر سر توست و من نمیدانم که این جوان از کدام سرزمینه است که هیچکس کس جزو با من یارای این گونه سخنان گفتن نیست و من بسیار بیم دارم که کار من برملا شود و راز من آشکار گردد خاصه با این مرد بیگانه که با من همپایه نیست پس عجوز روی به سیده آورده گفت از درس پدر و مهابت تو کسی را یارای این گونه سخنان نباشد و اگر تو جواب او را رد کنی هیچ عیب نخواهد داشت. سیده گفت ای دایه مهربان این پلیدک دلیست چگونه از ستوت سلطان نترسید و به چنین سخنان جسارت کرد و الحق من در کار او حیرت دارم اگر او را بکشم کار خوبی نکردم و اگر او را به حال خود گذارم جرأتش زیاده شود عجوز گفت تو کتاب دیگر به او بنویس. شاید که حراس کند و ناامید گردد پس سیده ورقه و قلم و دوات بخواست و این عبیات بنوشت هر که ننهاده است چون پروانه دلبرد سوختن حریف آتشین را توف پیرامن مکن جای پرهیز است در کوی شکر ریزان گذشت یا به ترک جان بگو یا چشم بر روزن مکن سعدیا با شاهد سیمین نباید پنجه کرد گرچه بازو سخت داری زور با آهن مکن پس از آن ورقه فرو پیچیده به عجوز داد عجوز کتاب گرفته به نزد تاجل ملوک روان شد. چون به تجل ملوک داد و او از مضمون کتاب آگاه شد، دانست که سید دنیا سنگ دل است و رسیدن تاجل ملوک به دو دشوار است. شکایت به وزیر برد و در کار خود تدبیر نیکو خواست. وزیر گفت: هیچ هیله نمانده که سود بخشد مگر اینکه کتابی به او بنویسی و لابه و فروتنی کنی. تاج الملوک با عزیز گفت ای برادر از زبان من کتابی به او بنویس. پس عزیز ورقه برداشت و این ابیات بنگاشت. قریب و عاشقم بر من نظر کن به نزد عاشقان باری گذر کن است کشتن عاشقان را برو فرمان برو کار دگر کن سنایی رفت و با خود برد هجران تو نامش عاشق خست جگر کن ولیکن چون سهرگاهان ز آه او سهرگاهان هذر کن چون عزیز کتاب به انجام رسانید به تاج بداد تاج کتاب را خانده از مضمون آن عجب آمدش کتاب را مهر کرده به عجوز بداد عجوز کتاب گرفته به نزد سیده بازگشت و کتاب به وی داد چون سیده کتاب بخاند و مضمون بدانست سخت خشمناک شد و گفت آنچه به من میرسد از این عجوزک پلید میرسد پس بانک بر کنیزکان زد و گفت این پلیدک مکاره را بگیرید و او را چندان بزنید که راه خود را نشناسد. کنیزکان به عجوز دراویختند و با کفش و تپانچش همی زدند که از خود برفت. چون به خدا آمد سیده به او گفت ای عجوزک اگر از خدا بیم نداشتم هر آینه تو را میکشتم. پس از آن کنیزکان را بفرمود دوباره عجوز را بزدند تا اینکه از خیش برفت. پس سید فرمود عجوز را بکشیدند و بیرونش افکندند. چون به خود آمد بر پای خواست قوه راه رفتن نداشت. همی رفت و همی نشست تا به منزل خود برسید. و تا داد در منزل به سر برد پس از آن برخاست و به نزد تاج الملوک برفت و سرگذشت باز گفت تاج الملوک را کار دشوار گشت و با عجوز گفت آنچه بر تو گذشته بسی بر من ناگوار است ولی تقدیر چنین بوده است گفت محزون مباش که من کوشش همی کنم تا میانه تو و او جمع آورم و تو را به آن روسبی برسانم که او مرا بسی بیازرده. تاج الملوک با عجوز گفت که ناخوش داشتن او مردان را سبب چیست؟ عجوز گفت سبب او کیفیتی است که در خواب دیده. تاجل ملوک گفت کیفیتی که در خواب دیده چون است؟ عجوز گفت شبی به خابندر سیادی را بدید که دام نهاده و دانه ریخته و در نزدیک دامگه نشسته پس همه مرغان به سوی دام گرد آمدند و دو کبوتر ماده نیز به آمدند که ناگاه پای کبوتر نرینه بردام فرو رفت و پرهمیزد تا همه مرغان برمیدند و از کنار دام بپریدند آنگاه کبوتر ماده بازگشت و در کنار دام بنشست و منقار بر دام همیزد تا اینکه دام بگسیخت و پای کبوتر نرینه به در آمد و هر دو بپریدند پس از آن سیاد بی و دام به اصلاح آورده بگسترد و دورتر از دام بنشست. ساعتی برفت مرغان به دام گرد آمدند و پای کبوتر ماده به دام اندر بسته شد. مرغان برمیدند و بپریدند و همان کبوتر نرینه نیز بپرید و به یاری مادهش باز نگشت پس سیاد بی آمد و کبوتر ماده بگرفت و بکشت سید در حال از خواب بیدار شد و گفت مردان همه به گونه هستند و زنان را از ایشان سودی نیست چون عجوز حدیث با تاج الملوک به انجام رسانید تاج الملوک گفت ای مادر قصد من این است که یک نظر او را ببینم اگرچه از آن نظر کشته شوم تو هیلتی کن که یک بار او را ببینم عجوز گفت بدان که او را در پای قصر خیش باقی است که به هر ماه دو بار به تفرج آن درآید و ده روز در آن باغ بنشیند اکنون ایام تفرج نزدیک گشته هر وقت که او به باغندر آید من تو را آگاه کنم که به باغندر شوی و او را نظاره کنی ولی از باغ بیرون میا که شاید تو را ببیند و به حسن و جمال تو مفتون شود و مهر تو در دلش جای کند که محبت بزرگترین اسباب وسال است پس تاج الملوک و عزیز از دکان برخاسته، عجوز را به سوی منزل بردند و منزلشان را به عجوز بشناساندند پس از آن تاج الملوک با عزیز گفت ای برادر مرا بعد از این گزارشات و پیش آمدها دیگر به دکان حاجتی نیست آنچه مرا به دکان هست به تو بخشیدم پس از آن با عزیز نشسته از هر سوی حدیث می گفتند و تاج الملوک از قرایب سرگذشت عزیز همی پرسید و او حدیث می کرد. گاه برخواسته به نزد وزیر رفتند و از او تدبیر خواستند وزیر گفت برخیزید تا به باغ اندر شویم پس جامعه فاخر بپوشیدند و با ستن از خادمان به سوی سیده روان شدند باغی دیدند خرمتر از باغ بهشت و باغبانی پیر بر در نشسته به باغبان سلام کردند باغبان جواب باز گفت وزیر صد دینار زر نقد به باغبان بداد و گفت از این زرها خوردنی از بهر ما بخر که ما قریب هستیم و قصد ما این است که تفرج باغ کنیم باغبان دینارها بگرفت و با ایشان گفت به باغندر شوید و تفرج کنید و بنشینید تا خوردنی حاضر آورم پس باغبان به بازار رفت و وزیر با تاجل ملوک و عزیز به باغ در آمدند و باغبان پس از ساعتی بازگشت و بره بریان بیاورد ایشان خوردنی خورده دست بشستند و به حدیث بنشستند وزیر با باغبان گفت که ای شیخ این باغ ازان توست یا اجارش کرده ای باغبان گفت که این باغ ازان سید دنیا دختر ملک است وزیر گفت مزد تو در ماه چند است باغبان گفت به هر ماه یک دینار مزد من است. پس وزیر تفرج باغ همی کرد. دید به باغندر قصریست بلند و وسیع ولی آن قصر بسی کهن بود. وزیر گفت ای شیخ همی خواهم که در اینجا آثار خیر بگذارم که مرا به او یاد کنی. باغبان گفت چه خواهی کرد وزیر گفت این سیصد دینار به ستان باغبان چون نام دینار بشنید گفت ای خواجه هر آنچه خواهی بکن پس زرها به باغبان داد و گفت ان الله آثار خیر در اینجا بنا کنم پس از باغ بیرون آمده به منزل رفتند و آن شب را در منزل به روز آوردند چون فردا شد وزیر بنا و نقاش را حاضر آورد و مایحتاج ایشان را فراهم کرد به باغشان بیاورد و فرمود قصر را سفید کردند و با انواع رنگ نقش نمودند آنگاه لاجورد و آب زر حاضر آورد و با نقاش گفت که در صدر این ایوان صورت سیادی نقش کن که دام گسترده و در کنار دام ایستاده و کبوتر ماده در دام او افتاده باشد چون نقاش اینها را بنگاشت وزیر گفت در سوی دیگر نیز صورت سیاد و دام بنگار و صورت کبوتر ماده را در دام افتاده نقش کن که سیاد او را گرفته و کارد در حلقومش گذاشته همین خواهد که او را بکشد و در برابر او صورت شاهینی بنگار که کبوتر نرینه را سید کرده و چنگال را برو فرو برده پس نقاش اینها را بنگاشت آنگاه وزیر باقبان را وداع کرده از باغ به در آمدند و به منزل خیش رفتند. و از هر سو حدیث همی گفتند که تاج با عزیز گفت ای برادر پاره اشعار بخوان شاید زنگ ملال از دلم بزداید و فکرت های من یک سو شود و آتش دلم فرو نشیند. پس عزیز به طرب آمده نقمه همی پرداخت و این عبیات همی خاند. ای مطرب از کجاست که برگفت نام دوست تا جان و جام بزل کنم در پیام دوست وقتی امیر مملکت خیش بودمی اکنون به اختیار و ارادت غلام دوست بالای بام دوست چون نتوان و نهاد پای همچار آنکه که سر به زیر بام دوست چون عزیز شعر به انجام رسانید تاج ملوک را از فصاحت و حسن آواز او شگفت آمد و گفت پاری از اندوه من ببردی اگر تو را از این گونه اشعار هنوز به خاطر است با نقمه های دلاویز بخوان. آنگاه عزیز این ابیات برخاند. با همه مهر و با منش کین است چه کنم خط بخت من این است ننهت پای تا نبیند جای هر کراو چشم مسلحت بین است مسل زیرکان و چمبر عشق طفل نادان و مار رنگین است لازم است احتمال چندین جور که محبت هزار چندین است مرد اگر شیر در کمن دارد چون کمندش گرفت مسکین است ایشان را کار بدین گونه شد و اما عجوز خامنه‌نشین گشت و به نزد سیده آمد و شد نمیکرد. تا اینکه سیده تفرج باغ را آرزومند شد چون بی عجوز از قصر بیرون نرفتی خادم به نزد عجوز فرستاد و او را حاضر آورد و دلجوییش کرد و گفت قصد تفرج باغ کردم که از تماشای شکوفه‌ها ها و درختان و میوه‌ها ها دلم بگشاید. عجوز گفت فرمان تو راست ولی باید من به خانه بازگشته جامعه خود را تبدیل کنم. سیده گفت برو ولاکن دیر مکن. پس عجوز از نزد سیده به در آمد و به منزل تاجل ملوک روان شد و با تاجل ملوک گفت برخیز و جامعه نیکو در برکن و به باغ اندر شو با را سلام کن و در باغ پنهان شو و عجوز در میان خود تاجل ملوک رمزی گذاشته به نزد سید دنیا رفت آنگاه وزیر و عزیز برخواسته تاج الملوک را با جامعه دیبا و زیبا بیاراستند و کمر زرین مراسع با گوهرهای معدنی به میانش بستند. پس از آن به سوی باغ روان شدند و به در باغ برسیدند. باغبان به دانجا نشسته بود. چون تاج را بدید بر پای خواست و به تعظیم او پیش آمد و در باغ بگشود و گفت که به باغاندرآی و تفرج همیکن و باغبان آگه نبود که دختر ملک همان روز به باغ خواهد آمد پس تاج الملوک به باغاندر آمد ساعتی نشد که آواز کنیزکان و خادمان بلند شد پس از آن کنیزکان و خادمان از دریچه خلوت در آمدند. باغبان چون ایشان را بدید نزد تاجملوک رفته او را از آمدن سیدش بیاگاهانید و گفت چه باید کرد که اینک دختر ملک پدید آمد. تاجملوک گفت بر تو باکی نیست من در پشت درختان پنهان شوم. پس باغبان او را به پنهان گشتن سفارش کرده خود بیرون رفت چون دختر ملک با کنیزکان و عجوز به باغ درآمدند عجوز با خود گفت اگر این کنیزکان و خادمان با ما باشند به مقصود نتوانیم رسید پس با دختر ملک گفت ای سید آجت به این خادمان و کنیزکان نداریم و تا ایشان به هستند تو را دل نگشاید ایشان را بازگردان سید دنیا گفت راست گفتی پس ایشان را بازگردانید و خود نرم نرم همی رفت و تفرج هم می کرد و تاج الملوک نیز تفرج حسن و جمال و قد با اعتدال آن فرشت لقا میکرد و میگفت سرمست زکاشانه گلزار برامد قلقل ز گل و لالب به یک بار برامد مرغان چمن نعر زنان دیدم گریان زین قنچه که از طرف چمنزار برآمد آب از گل رخساره او عکس پذیرفت واتش به سر قنچه گلنار برآمد صجاده نشینی که مرید غم او شد آوازش از خانه خمار برامد زاهد چو کرامات بطه عارض او دید از خانه میان بسته به زنار برامد در خاک چو من بیدل دل بی دیده نشاندش اندر نظر هر که پریوار برامد من مفلس از آن روز شدم که از حرم غیب دیبای جمال تو به بازار برامد کام دلمان بود که جان بر تو فشانم این کام میسر شد و آن کار برامد سعدی چمنان روز به تاراج خزان داد کز باغ دلش بوی گل یار برآمد و اما عجوز آن پری روی را به حدیث مشغول داشته همی برد تا بدان قصر که وزیر به نقاشی آن فرموده بود برسیدند سید با عجوز به قصر اندر شدند سیده به نقشها و صورت مرغان و سیاد و دام و چبوتر بنگریست و گفت سبحان الله اینها صورت است که من دیدم ای مهربان این صورتها را مشاهده کن که من پیوسته مردان را ملامت می گفتم و ایشان را ناخوش می داشتم تو نظر کن که سیاد کبوتر نر و ماده را در دام انداخته با کبوتر نرینه خلاص گشته و همین خواسته است که بازگردد و کبوتر مادر را نیز خلاص کند شاهین او را سید کرده و چنگالها بر او فرو برده القرص پریروی این سخنان را با عجوز میگفت و ها به عجوز همین امود. ولاکن عجوز تجاهل و تقافل کرده او را به حدیث مشغول می‌داشت و نرم نرمش همی برد تا اینکه بدان مکان که تاج الملوک پنهان شده بود نزدیک رفتند عجوز تاج الملوک را اشاره کرد که به سوی منظره‌های قصر بیاید که ناگاه سید دنیا را نظر بدان سوی افتاد و تاجلملوک را بدید و در حسن بدی و شمایل نیکوی او به حیرت اندر ماند و با عجوز گفت ای دایهی مهربان آن کیست که در رفتنش صبر از دل ما میبرد ترک از خراسان آمده از پارس یقما میبرد عجوز گفت نمیدانم کیست ولی گمان دارم که ملک زاده باشد پس سید دنیا در حسن تاج الملوک خیره بماند و عشق آن سرفقد و گل روی به دو چیره شد و خردش به زیان رفت و شهوتش به جنبید و با عجوز گفت ای دایه این پسر ماه منظر سخت نیکوست بسیار میگفتم که دل با کس نپیوندم ولی من خود به رقبت در کمند افتادهام تا میرود دل برد و دین در داده ور میکشد استادم کافر نداند بیش از این یا میکشد یا میبرد عجوز گفت ای سید راست میگویی من نیز چونو ترک ماه روی ندیده بودم پس عجوز تاج الملوک را اشاره کرد که به منزل خود رود تاج الملوک تفرج کنان برفت و باغبان را بدرود کرد به منزل بازگشت ولی آتش عشق در دلش شرر افروخت و وجد و شوقش افزون گشت و ماجرا با وزیر و عزیز باز گفت تا آنجا که عجوز به در آمدن اشارت کرد ایشان گفتند اگر نه عجوز مسلحت در این میدانه بیرون آمدن تو را اشارت نمی کرد. ناجل و وزیر و عزیز را کار بدین جا کشید و اما سید دنیا دختر ملک را عشق چیره شد و شوق افزون گشت و با عجوز گفت فصل این ماه منظر را از تو میخواهم. عجوز گفت از وسوسه شیطان به خدا پناه میبرم تو مردان دوست نداشتی چگونه از دیدار این جوان تو را حال دگرگون گشت؟ ولی به خدا سوگند چون تو دل بر فتان را جزو دیگری سزاوار نیست دختر ملک گفت ای دایی مهربان در وسال ما بکوش که تو در نزد من هزار دینار و است که به هزار دینار معادل باشد و اگر وصل را کوشش نکنی من جان در نخواهم برد عجوز گفت تو به قصر خیشتن رو من کوشش و سعی را فرو نخواهم گذاشت گر باگدم شدن سوی ها بابلی صد گونه ساحری بکنم تا بیارمش پس سید دنیا به قصر خود بازگشت و عجوز به نزد تاجل ملوک بشتافت چون تاجل ملوک عجوز را بدید بر پای خواست و پیش آمد و عجوز را در پهلوی خیش بنشاند و گفت خوشدل باش که هیله و خده به کار آمد و مقصود به حصول انجامید پس حکایت به تاج الملوک باز خاند تاج الملوک گفت وعده وصل به کدام روز است عجوز گفت فردا روز وسال است تاج الملوک هزار دینار زر نقد و خلعتی معادل هزار دینار به عجوز داد عجوز آنها را بستد و بازگشت و همی رفت تا به نزد سید دنیا رسید سید با او گفت مرغ سلیمان چه خبر از سبا؟ ای دای بازگو که از حبیب چه خبر داری؟ عجوز گفت، منزل بشناختم، فردا نزد تو آرمش. سید فرهناک شد و هزار دینار زر با حلی هزار دیناری به دو داد. عجوز آنها را بسدد و به منزل خیشتن بازگشت. شب را در منزل به روز آورد، بامدادان به در آمد و به نزد تاج رفت و جامعه زنان بپوشانید و چادر بر سر او کرد و با او گفت بر اثر من بیا و گامها نرم نرم بردار و شتاب مکن و هر که با تو سخنگوید پاسخش مده چون اینها را به تاجل ملوک بیا از منزل بیرون شد و تاجالملوک در جامعه زنان از پی او به در آمد و همی رفت تا به در قصر رسیدند عجوز از پیش و تاجالملوک به دنبال به قص رندر شدند درها بگشودند و دهلیزها برفتند تا از هفت در بگذشتند چون به در هشتمین رسیدند عجوز با تاجل ملوک گفت دل قوی دار و حراس مکن چون من بانگ بر تو زنم و بگویم که ای کنیزک بگذر و به درون خانه درای تو نیز بی سستی و بیم بشتاب و به خانه درای چون از دهلیز بگذری به دست چپ نظر کن ایوانی بدان سوی هست پنج در به شما رو از در ششم داخل شو که مقصود تو در آنجاست. تاجل ملوک گفت تو به کجا خواهی رفت؟ عجوز گفت جایی نخواهم رفت ولاکن شاید که من با حاجب سخن بگویم و از تو عقبتر بمانم. پس عجوز برفت و تاجلملوک بر اثر او روان بود که بران در که حاجب بزرگ در آنجا بود برسیدند. حاجب دید که با عجوز کنیزکی هم آید. با عجوز گفت که این کنیزک چه کار دارد؟ عجوز گفت سید دنیا این کنیزک را شنیده که بس هنرمند و خداوند صنعت هاست قصد خریدن دارد با عجوز گفت من کنیزک هنرمند و بی هنر نشناسم و کس نگذارم که بخوانند در رود تا او را تفتیش نکنم. به که ملک فرموده قسمت به دین جارسید، داد شد لب از داستان فرو بست. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.